0: Stator
1: Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Ihr Lieben, heute geht es um ein Verbrechen, wie man das in Büchern oder Filmen wohl eher selten finden wird.
2: Ähm, Stefan, findest du? Ich meine, hier werden Leute nach Mafia-Manier erschossen und um organisierte Kriminalität, da geht's doch auch, oder?
1: Ja, zugegeben, einiges davon ist vielleicht filmreif, aber was ich meine ist, das: in Mafia-Streifen oder psycho da sind alle Bösen meist total schlau. Die Taten sind total intelligent, die Mordpläne brillant und die Dialoge gewitzt, weißt du? Ah, okay, ich verstehe, ich weiß, worauf du hinaus willst. Okay. Also, heute geht es um einen Dreifachmord in der nordrhein-westfälischen Provinz. Und die Täter sind genauso skrupellos und brutal, wie sie komplett dämlich sind. Bei dem, was sie geplant und getan haben, war einfach mal gar nichts gewitzt oder perfide. Das meinte ich. Ich bin übrigens Stefan Netzeband. Und ich bin Mirko Kasimir. Und der Fall, der uns heute beschäftigt, hat im Jahr 2003 unseren Chefreporter Frank Schneider aus dem Schlaf gerissen der uns übrigens auch heute wieder unterstützt, der Frank Schneider. Ja, man muss sagen, das Putzfrauenmassaker
0: von Techte, so war damals die Schlagzeile im Bild, ist eines der wirklich brutalsten und sinnlosesten Verbrechen, was ich in meinen 30 Jahren als Polizeireporter gesehen habe. Es war nachts, irgendwann kam die Alarmierung, dort liegen drei Frauen hinter einem Fitnessstudio Erschossen mit Kopfschüssen, regelrecht hingerichtet an dem Hinterausgang. Und keiner konnte sich das erstmal überhaupt erklären. Diese drei Frauen waren nicht miteinander verwandt, haben eben da zusammen geputzt, waren die Putzfrauen von diesem Fitnessstudio. Und diese Liquidierung wie bei der Mafia passt überhaupt nicht ins Bild.
2: Das Verbrechen erschüttert ein Idyll. Denn die 20.000 Einwohnerstadt Telchte liegt zwölf Kilometer von Münster entfernt, malerisch an der Ems. Zu den Sehenswürdigkeiten gehören eine Wallfahrtskapelle, einer der ältesten Bäume Deutschlands und die Propsteikirche St. Clemens.
1: Aber in der Dunkelheit des 28. Januar 2003 ist von dieser Idylle am Fluss nichts zu sehen. Und das liegt nicht nur an der Tageszeit.
0: Ja, Die Tat war kurz vor Mitternacht. Wir haben dann am frühen Morgen davon erfahren. Und ich kann mich noch erinnern, als ich da ankam, es war im Winter, es war noch dunkel, die Leichen lagen noch dort, die Spurensicherung lief noch und dieses Entsetzen in den Gesichtern der Polizisten, das waren relativ junge Frauen, die waren 30, 34 und 39, wenn ich mich richtig erinnere. Und man wusste zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon, man hatte ja die Verwandten schon informiert, dass sie eben so viele Kinder auch hinterlassen, fünf minderjährige Kinder. Und das war ein solches Entsetzen in den Gesichtern, auch dieses Gefühl zu haben, was ist denn jetzt hier passiert? Wieso tötet man drei Putzfrauen nach der Arbeit mit Kopfschüssen? Richtet die dorthin, exekutiert die regelrecht? Das war damals auch bei den Polizisten wirklich so, das Gefühl, was ist hier nur passiert? Und das hat mich damals wirklich total beeindruckt im negativen Sinne. Bei den Toten
2: handelt es sich um die drei Reinigungskräfte Linda M., damals 34 Jahre alt, Conny M., 39, sowie die 30-jährige Sengül D. Die drei haben gerade ihre Spätschicht in einem Fitnessstudio beendet und sind auf dem Parkplatz dabei, sich zu verabschieden. Es ist 23.40 Uhr. Dann tritt ein Mann mit einer Sturmhaube auf dem Kopf und einer Waffe zu ihnen und sagt,
1: geht mal alle an die Wand. Die Frauen machen, was ihnen gesagt wird. Dann sagt der Mann noch, tut mir leid. Und er schießt die drei Kollegen mit seiner 9-Millimeter-Pistole. Er drückt dreimal ab, ohne zu zögern, ohne Zweifel, ohne Skrupel, von rechts nach links. Danach verlässt er den Tatort zügig, aber ohne Hektik zu Fuß. Wir erklären euch auch noch,
2: wieso der Ablauf so genau bekannt ist. Aber der Chef der Mordkommission, Werner Brökers, und seine Kollegen haben in dieser Nacht und an den ersten Tagen keine direkte Spur, der sie nachgehen können. Keine Aussagen über irgendein Fluchtauto oder gar dessen Kennzeichen. Keine Aufnahmen einer Überwachungskamera. Keine direkten Zeugen.
1: Obwohl die Morde wie eine Art Mafia-Hinrichtung durchgeführt wurden, vermuten die Beamten schnell ein persönliches Motiv, eine Tat aus dem direkten Umfeld einer der drei Frauen. Also gehört auch der Ehemann des jüngsten Opfers, Sengül D., zu den Verdächtigen, Hussein D., damals 31 Jahre alt. Genauer gesagt sehen die Ermittler in ihm sogar frühzeitig einen Hauptverdächtigen. Aber sie wiegen ihn in Sicherheit.
2: Hüseyin D. darf in die Türkei reisen, um dort bei der Beisetzung seiner Frau dabei zu sein. Nur drei Tage nach der Tat reist er zur Beerdigung von Sengül ab. Und er fühlt sich offenbar tatsächlich sicher. Denn zwei Wochen später kehrt er artig nach Telchte zurück. Aus der Sicht eines
1: Verbrechers war das ein Fehler. Denn in der Zwischenzeit hatte sich sein 24-jähriger Komplize Timuchin Ö bereits in Widersprüche verstrickt und die Polizei so auf die Spur des Ehemannes geführt. Das heißt, auf die Spur von Hussein D. und dessen Motiv. Das so wahnsinnig und so dumm war, dass es eben, wie am Anfang geschildert, für keinen Mafia-Film taugt. Frank Schneider erinnert sich an seine eigene Fassungslosigkeit. Die Polizei
0: ist denen auf die Schliche gekommen, weil man sehr schnell das Gefühl hatte, da stimmt irgendwas nicht, da muss es Hintergründe geben. Und dieser türkische Ehemann war sich seiner Sache sehr sicher und muss wohl auch mit seinen Komplizen telefoniert haben. Es gab also diesen jungen Killer, den er engagiert hatte und es gab noch einen weiteren Mann, auch erst 24 Jahre alt, der auch mehr oder weniger wegen Beihilfe später verurteilt worden ist. Die hatten nämlich den Plan zusammen ein, ein Bordell zu eröffnen. Und das Wahnsinnige dabei war, man hatte zwar dem jungen Schützen 5000 Euro in Aussicht gestellt, die hat er aber nie bekommen. Eigentlich war der Lohn für diesen Dreifachmord, er dürfte dann als Türsteher in diesem zukünftigen Bolde arbeiten. Das war im Endeffekt der Anreiz für ihn, diese unglaubliche Tat zu begehen. Er hat dann später vor Gericht auch ausgesagt, er war schon am Tag vorher einmal da, hat sich dann nicht getraut. Und dann hat aber der Ehemann so einen Druck auf ihn ausgeübt. Und du weißt jetzt auch zu viel, du musst das jetzt machen. Und dann ist er nochmal hingefahren in der Nacht danach. Und dann hat er hinterher vor Gericht erzählt, das war echt dramatisch, dass die Frauen noch gesagt haben, was wollen sie von uns, wir haben kein Geld, was soll das? Und dann hat er zu denen gesagt, geht da mal rüber an die Wand. Dann mussten die sie mit den Gesichtern zur Wand hinstellen. Und dann hat er sie innerhalb kürzester Zeit alle mit Kopfschüssen getötet.
2: Also nochmal langsam, der Möchtegern-Mafioso Hüssi D. will seine Frau loswerden. Sie steht eben bei seinen Plänen im Weg. Er hat gleich auf mehrfache Weise Angst, dass sie seine Pläne verrät, dass eine Trennung von ihr Schande bedeuten könnte, dass die Familie seiner Frau ihn attackiert. Er beauftragt seinen 24-jährigen Kumpanen und einen Helfer, die Frau
1: umzubringen. Und um vom Motiv und den Tätern abzulenken, kommt er auf die Idee, hey, wir killen einfach auch noch die beiden Kollegen meiner Frau, dann kommt keiner auf unsere Spur. Das ist so grausam, wie es dämlich ist. Als wäre das alles nicht traurig genug, war auch noch eine weitere Frauengeschichte im Spiel. Dazu nochmal Frank Schneider.
0: Der hatte auch eine Geliebte, der hat einfach ein regelrechtes Doppelleben geführt, der hat einfach ein komplett anderes Leben geführt und das, was er eben in seinem Kulturkreis, wie er das auch immer wieder nannte, geführt hat, da passte das alles nicht rein. Und er wollte da ausbrechen, er hatte aber Angst, wenn er sich von seiner Frau trennt, dass es dann zu Blutrache kommt gegen ihn. Und hat sich dann entschieden, eben seine Frau töten zu lassen. Und wie gesagt, das Unglaublichste an dem Verbrechen ist, auch dieser Gedanke allein, ich verwirre damit die Polizei, dann wissen die nicht, was dahinter steckt. Und was ihm ja auch hätte klar sein müssen, wenn drei Frauen so schrecklich getötet werden, ist natürlich der Druck, der Fahndungsdruck und der Ermittlungsdruck durch die Polizei noch immens größer als bei einem Opfer.
1: Es dauert keine zwei Wochen, bis die Polizei das unfassbare Verbrechen im Idyll von Telchte vollständig aufgeklärt hat. Der schmale Hüssi D mit der ovalen Brille gesteht die Tötungspläne und wie er eine Waffe besorgt hat. Er gibt zu, den Mord an seiner Frau in Auftrag gegeben zu haben. Frank Schneider fasst nochmal zusammen.
0: Und dann hat sich herausgestellt im Rahmen der Ermittlungen, die Polizei war relativ schnell sicher, da muss es irgendeine Beziehungstat geben, sonst macht das alles überhaupt gar keinen Sinn dass der Ehemann der türkischen Putzfrau, die dabei war, hinter dieser schrecklichen Tat steckt, dass er einen Killer beauftragt hat. Hintergrund war, er wollte ein Bordell eröffnen, er wollte in den illegalen Menschenhandel einsteigen und in den Drogenhandel und seine Frau wollte das natürlich nicht. In seinem Kulturkreis, so nannte er das damals, käme eine Scheidung nicht in Frage, also musste die Frau weg. Und wie konnte sie anders weg, als sie eben zu töten? Das war seine Meinung. Und da hat er einen jungen Mann engagiert, selber ist 21 Jahre alt, er soll sie töten. Und jetzt kommts: um die Polizei zu verwirren, sollte er die anderen beiden Frauen auch töten, damit die nicht wissen, worum es geht. Das heißt, diese Frauen sind so sinnlos gestorben, man hat fünf Kindern die Mutter genommen und die Ehefrau dieses Türken, der das beauftragt hat, war auch noch schwanger zu dem Zeitpunkt der Tat. Das heißt also, eigentlich hat man auch noch ein Kind mitgetötet.
2: Nach etwas mehr als 14 Tagen also ist das Verbrechen aufgeklärt und die Täter gestehen alle nacheinander. Münsters Polizeipräsident Hubert Wimber und der leitende Staatsanwalt Joachim Wagner bezeichneten die Skrupellosigkeit des
1: Dreifachmordes als unfassbar. Zu Recht. Vor allem der Haupttäter Hussein D. hat sich völlig in seiner Skrupellosigkeit verrannt. Er träumt von einer Gangsterkarriere und einem Leben mit der 22-jährigen Geliebten aus Polen. Für sie hat er extra heimlich unter einem falschen Namen eine Wohnung in Telchte gemietet. Und um seine Ziele zu erreichen, lässt er seine schwangere Frau abknallen. Vor Gericht
2: lässt er durch seinen Anwalt eine Erklärung verlesen, in der er die Tat in vollem Umfang gesteht und sich bei den Angehörigen der beiden anderen Opfer entschuldigt. Sein Auftragskiller und Mittäter Timochin Ö sagt aus, sein Freund Hüseyin D. sei mit einem Problem zu ihm gekommen. Er wolle sich scheiden lassen, könne dies aber nicht, weil er dann, so wörtlich, von der Frauenseite umgebracht werde. ihn D. habe gesagt, sie muss weg.
1: Der Gerichtsreporter der Süddeutschen Zeitung schildert die weitere Aussage von Timochin Ö so. Er, Timochin, habe
2: zu D. gesagt, ich werde es probieren. Du musst alle Frauen wegmachen, antwortet der. Am Abend des 24. Januar sei er zum Fitnessstudio gefahren, habe die Frauen beobachtet, dann aber habe ihn der Mut verlassen. Die habe ihm jedoch Druck gemacht. Am 28. Januar schließlich habe er die Frauen abgepasst. Als sie aus dem Studio kamen, habe er gesagt, Leute, geht mal rüber an die Wand. Timochin Ö macht eine Pause. Sein Anwalt flüstert ihm ins Ohr. Dann habe ich alle erschossen.
1: Und so Erinnert sich Bildreporter Frank Schneider.
0: Vom Protest kann ich mich nur erinnern, das konnte man denen auch gar nicht abnehmen, dass dann so getan wird, als täte ihnen alles ganz leid und haben sich entschuldigt. Ich kann mich auch noch an den, an den jungen Schützen erinnern, der das relativ teilnahmslos so geschildert hat, wo man sich gedacht hat, wie kann einer, der auch vorher nicht großartig vorbestraft war, also wegen Körperverletzung, ich glaube diebstahl, aber nichts wirklich, wer weiß wie schlimm ist, wie kann der so agieren und dann auch noch mit dieser, ja noch nicht mal wirklich was dafür bekommen. Er schildert das immer so, er habe selber Angst gehabt, dass er sonst selber möglicherweise Probleme kriegen würde und er hinterher auf der Abschussliste stände. Aber das war schon ein Prozess, wo man auch gemerkt hat, wir haben damals auch gedacht, dass das möglicherweise auch im Gefängnis nochmal zur Blutrache führt, weil natürlich die Hinterbliebenen der anderen Opfer, es war eine deutsche Frau und eine albanische Frau. Die Familien natürlich auch alle völlig geschockt, immer noch waren, auch voll ja, Rachegelüsten, kann man sagen, was man total nachvollziehen kann. Wie kann man eine solche Tat begehen? Besonders weil die anderen beiden Frauen ja völlig sinnlos gestorben sind.
2: Am 1. August 2003 fällt am Landgericht Münster das Urteil. Auftraggeber Hüseyin D und Killer Timotschin Ö müssen lebenslang in Haft. Außerdem wird die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Als Dritter wird der Helfer Ali D. zu acht Jahren Haft verurteilt.
1: Hussein D. sagt am Ende, Die verdiente
2: Strafe wird mich nicht von meiner Schuld vor Gott befreien. Der Richter fasst den Fall so zusammen. Das war keine Beziehungstat aus Verzweiflung. Das war
1: monatelange minutiöse Planung. Das war unser Fall für heute. Wir haben ihn mit Frank Schneider und seinen Unterlagen erzählt, sowie zwei guten Artikel aus der Süddeutschen Zeitung und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Skript, Aufnahme
2: und Schnitt Stefan Netzeband. Postproduktion Wakeworth Studios München. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Fall. Euer Mirko und euer Stefan.